0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על מניית טסלה, על מדד S&P 500, על מנהלי קרנות פסיביות, על טעויות הקיבה ועל שורט סקוויז. מניית טסלה ב-500 דולר והיא עשויה להמשיך לעלות, אבל האם זה המחיר הכלכלי? עד לאיזה שער מניית טסלה תגיע, והאם בנג'ימן גרייהם היה רוכש את מניית החברה, וגם איך תרמה הכניסה למדד ה sp למניה, ואיך זה קשור לטעות העקיבה ול-short squeeze. טסלה, סימון TSLA, הינה יצרנית מכוניות חשמליות אמריקאיות שנוסדה בשנת 2003 על ידי היזם הסדרתי אילון מאסק. החברה לא הצליחה לייצר את הרכב הראשון שלה עד שנת 2008, וגם אז הרכב לא נחשב מהפכני במיוחד. רכב הספורט היוקרתי, ה-Roadster, היה מאוד משוכלל, אבל לחלוטין לא מעשי מבחינה עסקית. עם מחיר של כמעט 100 אלף דולר ליחידה, הוא הגיע לפלח שוק קטן מאוד. הרכב המשפחתי ששם את טסלה על הושק רק בשנת 2012 ונקרא פשוט ה-MARAL S. רכב זה תפס את העין וגם את הארנק של הציבור האמריקאי הרחב עם מחיר מחירון של קצת פחות מ-50 אלף דולר. למרות ההצלחה התחלתית, טסלה התמודדה עם קשיים ואתגרים מרכזיים בתחום היצור ההמוני, נזילות פיננסית ובעיות ניהוליות שונות. במהלך שנת 2019 רבים חזו כי מניית החברה תקרוס. ובפועל מניה טסלה נחתכה בכמעט חצי במהלך המחצית הראשונה של 2019, מכ-70 דולר לכ-37 דולר למניה. כיום בשלהי 2020 טסלה נסחרת במחיר האימתני של מעל 500 דולר למניה. ההצלחה של טסלה טסלה הינה חברה השביעית בגודלה בארצות הברית. עם שווי שוק כולל של כ-530 מיליארד דולר, כן? החברה מחולקת לשתי חטיבות עסקיות מרכזיות, מכוניות חשמליות ואנרגיה בתחום הייצור והאחסנה. הנסיקה הלא פחות ממדהימה של מניית טסלה בשנת 2020, היא עלתה ביותר מפי 6 מתחילת השנה, תודלקה מסביבת הריבית האפסית. מהתמיכה המוניטרית והפיסקלית של הבנק המרכזי, הפד והממשל האמריקאי, ומהנהירה של המשקיעים לחברות טכנולוגיה חדשניות, במיוחד נוכח משבר הקורונה. מאסק עבר את ביל גייטס, מייסד מייקרוסופט, וקיבל לאחרונה את התואר האיש השני העשיר ביותר בעולם. כיום ההון האישי של אילן מאסק מוערך בכ-130 מיליארד דולר. האם המחיר מבטא ערך? משקיעים רבים טועים לחשוב כי מחיר הינו מדד טוב לערך. בנג'ימן גרייהם, אבי תורת השקעות הערך לטווח ארוך, כתב עוד בשנת 1949 ספר מופלא שנקרא המשקיע הנבון, The Intelligent Investor. למרות שעברו כשבעים שנה מאז שנכתב, ספר זה הינו ספר חובה לכל משקיע. מרגרהם הסביר את ההבדל בין מחיר שוק לבין ערך מהותי במשל יפה. המחיר של נייר ערך הינו כמו מכונת הצבעה, שנותן אינדיקציה של פופולריות המניה לטווח הקצר. אבל בטווח הארוך המחיר של המניה צפוי לחזור לערכו המהותי שמיוצג על ידי מכונת שקילה, הבוחנת את הנתונים הכלכליים והפיננסיים האמיתיים של החברה. אפשר להמשיך את הרעיון ולומר כי בטווח הקצר מחיר המניה היא כמו פוליטיקאי משוכשף, עם הרבה הבטחות, ללא כיסוי מספיק, לעתיד ורוד יותר. בטווח הארוך המציאות תקה על פנינו, ונגלה שלמרות שנתנו את קולנו, ואולי כספנו, למפלגה, היינו למניה, הם אינם מתקרבים אפילו לציפיות שלנו. הנתונים הכלכליים מול המשקיעים. אפשר וצריך לדון בהצדקה הכלכלית של העלייה במניית טסלה. נראה שרבים מהרוכשים של המנייה לא ממש מבינים את המשמעות האמיתית של מכפיל רווח, PE ratio של מעל 120, את שולי הרווח הקטנים של טסלה שנוצרו רק בשנה האחרונה, או את העובדה שכושר הייצור של טסלה קטן יחסית ליצרני המכוניות האחרות, מכונת השקילה. אבל בעיתות משבר נראה כי הניתוח הכלכלי המהותי והמעמיק נדחה מפני התלהבות קצרת טווח של משקיעים שחוששים לפספס את המסיבה הגדולה, זוהי מכונת ההצבעה. מתי המחיר שמניה טסלה יחזור להיות תואם למציאות? זו שאלת השאלות. גם אם נאמר שמחיר השוק של החברה אינו ממש מייצג את השווי המהותי שלה אין ספק שמדובר כעת על חברה גדולה שרבים וטובים מושקעים בה. על כן מאוד מוזר לגלות כי החברה השביעית בגודלה בארצות הברית, לפי שווי שוק, לא נכללה במדד של 500 החברות הגדולות ביותר באמריקה. מדד S&P 500 מדד S&P 500 הינו מדד שוק מרכזי. הוא מהמרכזיים והידועים בארצות הברית, ומהווה אינדיקציה ממשית למצב הכלכלה האמריקאית. מקובל לחשוב שהמדד מכיל את 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, אבל יש תנאים מגוונים נוספים העומדים בפני חברה שרוצה להיכלל במדד. בימים האחרונים, הוועדה המסדרת של חברת S&P, Standard Poor's, הכריזה כי בסביבות אמצע דצמבר 2020, טסלה תיכנס למדד השוק המרכזי S&P 500. מסתבר שיש תנאים מאוד קשיחים לכניסה למדד, וטסלה לא עמדה עד עתה באחת מהם. עד הריבון השלישי של 2020, טסלה לא הצליחה להציג רווח חיובי כלשהו בארבעת הרבעונים האחרונים. היינו למרות שמדובר על חברה עם שווי שוק אימתני, היא לא הציגה רווחיות ממשית. שנתית עד לאחרונה. ההודעה של S&P הובילה לעלייה משמעותית במניית חברה טסלה. הנהלת המדד, S&P, חוששת מהכניסה של טסלה למדד, שמאופיינת בתור הכניסה הגדולה ביותר למדד S&P 500 מאז ומעולם. טסלה תיכנס למדד ומיד תתברג במקום מאוד מרכזי וגדול, ולכן הנהלת S&P שוקלת לבצע את הכניסה בצורה מדורגת, במטרה לנסות ולמתן את התנודתיות הצפויה של המהלך. הכניסה של טסלה למדד S&P 500 צפויה ליצור גל של ביקושים מצד קרנות הסל והמחקות, הקרנות הפסיביות. קרנות פסיביות בשנים האחרונות ישנו מעבר ממשי לקרנות הפסיביות שמשקיעות כספים במדדי שוק מרכזיים. לא עוד ניהול אקטיבי של בחירת מניות אלא השקעה ללא שיקול דעת בהרכב של המדד. מומחים מעריכים כי שוק הקרנות הפסיביות, קרנות מחכות וקרנות סל, מה שנקרא ETF, exchange traded funds, העוקב אחר מדד S&P 500, כולל נכסים בהיקף של כ-5 טריליון דולר. ההכללה של תסה במדד השוק המרכזי צפוי ליצור ביקושים מלאכותיים של כ-51 מיליארד דולר מקרנות אלו. טעות עקיבה. ההרכב הממשי של מדדי השוק המרכזיים הינו חשוב ביותר, שכן כאמור משקיעים רבים מקצים חלק הולך וגדל מהחזקותיהם בקרנות הפסיביות. כאשר חברות מתווספות למדד שוק מרכזי, הקרנות הפסיביות צריכות להתאים את הרכב הנכסים שלהם במקביל, על מנת שיתאימו במהירות להרכב המדד החדש. מנהלי הקרנות הפסיביות צריכים לבצע את ההתאמה במהירות הגדולה ביותר ובעלויות הנמוכות ביותר. הן נמדדות על ידי טעות עקיבה, tracking error, שמבטא עד כמה הן מצליחות במשימה זו. טעות העקיבה מבטאת עד כמה הקרן הפסיבית באמת מחכה את מדד השוק המרכזי שלה. ככל שיש יותר טעות עקיבה, הדבר מבטא חוסר יכולת ביצועית מצד הקרן לעמוד בציפיות המשקיעים. כעת מובן יותר שההודעה של הנהלת S&P צפויה ליצור ביקושים מלאכותיים ותנודתיות רבה מאוד במניית טסלה. שורט סקוויז ואם בביקושים מלאכותיים למניית טסלה עסקינן, ראוי להכיר כי חלק מהביקוש למניה נובע גם משורט סקוויז. בסוף אוקטובר 2020 הוערך כי כ-48 מיליון מניות של טסלה נמכרו בחסר. מחירה בחסר, מה שנקרא שורט, הינה אסטרטגיה של משקיעים שחושבים שהמנייה צפויה לרדת, ולכן לובים את נייר הערך ממשקיע מוסדי גדול, ומוכרים אותו בבורסה, מתוך מטרה לקנות אותו בחזרה במחיר נמוך יותר במועד עתידי. משקיעים אלו ידועים בתור שורטיסטים, והם נדרשים להעמיד ביטחונות הולכים וגדלים ככל שמניית טסלה עולה ועולה, בניגוד לציפיות שלהם ושלנו. בשלב כלשהו השורטיסטים מגיעים לקצה היכולת והרצון שלהם, והם נדרשים לקנות את המניה רק במטרה לסגור את הפוזיציה. נטרול אסטרטגיית השורט, כשנעשה בקנה מידה גדול, יוצר ביקושים מלאכותיים רבים למניה, וזה נקרא short squeeze. טסלה עולה ועולה, ולא ברור איך מחיר המניה מקביל לערך המהותי של המודל העסקי של החברה. מה שבטוח הוא שהכללת המניה במדד השוק המרכזי S&P 500 מובילה להרבה תנוד... תנודתיות במניה ולביקושים מלאכותיים ממשיים מצד הקרנות הפסיביות ומצד ה-short squeeze. זו אולי הסיבה לעלייה העוד יותר קיצונית שמניית טסלה חוותה בימים האחרונים. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה והמשך יום מקסים. להתראות.